0: Hospitaleiros, tudo bem? Sejam bem-vindos. Olá, meninas, Mônica, Carol, bem-vindas. Bom, gente, e hoje o nosso bate-papo é sobre hospitalidade e carreira internacional. Eu sou a Carol Peralta, sou hoteleira, trabalho há 11 anos né, nas áreas de hospitalidade, morei três anos e meio na Austrália. E foi lá onde eu tive as minhas primeiras experiências há 11 anos atrás. E foi onde eu descobri a minha vocação né, na, nas áreas da hospitalidade. A Austrália é um país que leva a hospitalidade muito a sério, né, os serviços. Então, é um lugar onde me trouxe sim muito muito conhecimento né e, e onde eu aprendi as minhas grandes habilidades assim, na né? Na área de, de serviços, né? Então, lá eu trabalhei em restaurantes, cafeterias, trabalhei em muitos eventos, né? Lá na, na Austrália eles têm é, um esporte que é muito conhecido, que é o rugby, por exemplo. É como se fosse o futebol para eles. E meus primeiros uh, experiências né, em, em eventos foi nesses jogos de, de rugby. É, eu trabalhando nos bares como caixa e aí depois acabei sendo promovida para garçonete de, de áreas VIPs. Né? Então eu ficava servindo pessoal que ficava nos camarotes e tal. Né? Depois de um tempo, fiquei desde, desde o início né, da, da minha chegada lá na Austrália até o dia que eu fui embora, em junho de 2012. Cheguei lá no início de 2009 e fui embora no meados de 2012, eu fiquei nessa empresa, foi muito legal, mas como eu só trabalhava casualmente com eles, né, eu tinha um trabalho mais fixo né, numa cafeteria, que foi uma cafeteria que assim uh, foi muito enriquecedor para mim, eu trabalhei durante dois anos lá, eram dois gregos, muito engraçados e divertidos os proprietários, e aí lá tinha uma outra garçonete também brasileira, a Carla, que foi quem me ensinou, assim, grandes, grande parte, né, do que eu sei hoje sobre atendimento, serviço, foi foi ela que que me ensinou lá. Então, foi um foi uma grande oportunidade que eu tive de ir tão nova para a Austrália assim né que abriu assim né as portas para um, um leque de, de carreiras assim que eu nem que eu nem imaginava que poderia ter assim né na, na, na por exemplo na faculdade que depois a gente foi aprender de fato né as diversas áreas da, da hospitalidade mas antes disso né no colégio assim eu não tinha essa noção né e aí quando eu fiz esse intercâmbio foi que eu tive essa visão e e, e o exterior, né no exterior assim a gente acaba tendo né além né das experiências diferentes que a gente teria aqui no, no brasil né essa essa mistura com as culturas, né, então eu tinha colegas assim de vários lugares do Brasil, do Brasil não, do país, né, do mundo, enfim, australianos, brasileiros, sul-americanos, né, E asiáticos, europeus, de tudo. Então é muito legal também essa, essa bagagem que a gente carrega, né, então é, hoje eu trouxe aqui duas convidadas que tem bastante experiência internacional também, ambas também são hoteleiras. Então, é, a Carol Krokdaks é hoteleira. Oi, Carol, tudo bom? E aí, ela trabalha nas áreas de hospitalidade já há seis anos. E a Carol, hoje, ela trabalha como tripulante em cruzeiros, já está indo para o sexto contrato dela. Então... É uma área bem legal se explorar, assim, para quem, quem gosta, né? De, de aventuras diferentes e talvez quer conhecer diferentes áreas. E temos a Mônica Vilas Boas, também hoteleira. Oi, Mônica, Oi, tudo bom?
1: Oi, tudo, tudo.
0: tudo bem? Então, a Mônica trabalha já há três anos em hotelaria. E hoje ela trabalha como supervisora da área de alimentos e bebidas na rede Four Seasons em Dubai. Também uma super experiência para compartilhar com a gente.
1: E o motivo
0: desse bate-papo aqui hoje né que eu trouxe, é, além de, de, desse momento que a gente está de muitas incertezas, tanto aqui no Brasil, né como no mundo inteiro, mas uh, para quem tem interesse, né, de de, de de descobrir novas oportunidades fora do Brasil, né, e entender, né, onde quais são as áreas que se pode que se pode ir, né? Então, as áreas que a hospitalidade se relaciona e como de fato, né, ter uma carreira internacional. Quais são os caminhos, né, a se seguir e como começar, né, para onde né? muita gente não sabe para onde onde começa onde busca vagas né quem procura uma agência não é? é enfim né então acho que vai ser bem legal vocês trazerem as experiências de vocês para a gente compartilhar com o pessoal e aí então visando né esses diferentes mercados de hospitalidade muitas pessoas ainda não sabem como como funciona essa questão do, dos cruzeiros, né? Ainda é um mercado que muita gente não conhece, eu acredito, né? E, e aí eu queria falar então com a Carol. É, conta pra gente quais são as diferentes áreas para se trabalhar em um cruzeiro.
2: Gente, eu brinco que o cruzeiro é, é um universo individual, assim, né? A parte do mundo. Você está, literalmente, no meio do nada, <risos> no meio do mar, assim, sem terra à vista. Mas, então, assim, tem todas as áreas que vocês podem imaginar dentro de um navio. A Mônica trabalha em um hotel, então imagina um hotel dentro de um ambiente, né, restrito, mas a parte toda de alimentação, a parte toda técnica, a parte toda de entretenimento... Então, assim, são muitas áreas que você pode trabalhar dentro de um navio. Desde o dançarino, a pessoa que faz o pão, a pessoa que prepara molho, a pessoa que cuida do banheiro que está entupido. Então, assim, várias oportunidades de trabalho em vários ramos, né? E tudo num ambiente só, um ambiente ali fechado. E é... é... É muito legal, assim, que a, que a Carol falou com relação a ver, a viver com diferentes pessoas, com diferentes, de diferentes lugares, né? É, é tipo isso, é um universo paralelo, eu às vezes digo, né? às vezes brinco, porque a gente está separado do mundo em certos momentos, se você não quiser ver notícia, você não vê notícia, e você não sabe nada do que está acontecendo, mas você pode também usar a internet e saber de tudo ao mesmo tempo, tá, tá ligado. É, e conhecer vários lugares, né? Eu acho, eu acho muito legal, assim, as ideias, de, a ideia de trabalhar em cruzeiro. Foi uma coisa que me chamou bastante atenção, a, a oportunidade né, de, de viajar.
0: Ah, legal aí você contar um pouco pra gente, porque é bem curioso, assim, né? Eu nunca fiz uma viagem em cruzeiro, por exemplo. O máximo que eu fiz foi uma viagem num pequeno navio, não, pequeno barco, não, nem navio, pequeno barco de três dias na Austrália que a gente foi viajar, assim, em um grupo de pessoas, uma ilha lá, mas, assim, foi bem diferente, né, do, um cruzeiro que tem toda uma área de entretenimento que você falou. Eu acho que o, o mais... Uh, e acho que a área de entretenimento tem que ser bem ampla né, no Cruzeiro, porque as pessoas estão no meio do nada, né? Então assim, não tem como sair dali, fazer um tour, né? o entretenimento está dentro do navio, né? Então acho que é, é bem, bem interessante isso. Né? E nos conta quantos quantos contratos já você passou por aí, né? quanto tempo você está nessa com o tripulante de, de cruzeiro. E quanto tempo cada, cada contrato, mais ou menos, dura né? quais, uh, quais as áreas que você já passou né? E qual que você mais se identificou até agora e, e por quê?
2: Então, é, meus contratos geralmente são de seis meses Seis meses corridos, né? Você embarca, fica seis meses Depois você volta para casa dois meses e meiozinho de férias E volta de novo é, eu já concluí cinco contratos, o próximo agora começa o sexto contrato, é, todos na área de A e B, no caso, como garçonete, né? Então, existe uma hierarquia bem grande na área de restaurante, eu ainda não chego a ser a garçonete, mas é o mesmo trabalho para todo mundo, no final das contas, né? A área de serviço, área de buffet, a área de à la carte, restaurante... É, tem a, o restaurante principal que a gente chama de Main Dining, tem restaurantes tipo é, específicos de, por exemplo, só comida italiana, tem só a casa de carne, steakhouse. É, o mais recente é, que eu trabalhei foi num bistrô francês que eles colocaram dentro do, só tem dentro de dois na da de uma empresa. É, o contrato que eu mais me identifiquei até agora foi o terceiro, foi o que eu mais gostei. foi Quando eu fui para o Alasca, foi maravilhoso. <risos> é, ver as geleiras foi, assim, uma coisa muito surreal. <risos> e, e, um, e, assim, em termos de contrato, em termos de pessoas, foi o que eu mais gostei. Mas em termos de lugares que eu conheci, eu ainda fico com o um segundo contrato, que foi quando eu fui para o Japão, Austrália e Nova Zelândia, né? Também gosto muito da Austrália, <risos> gostei muito da Nova Zelândia, cidades muito pequenas, assim, que a gente visita, porque todas as cidades são de porto, né? Por exemplo, não tem um navio que vá parar em Paris, porque Paris não tem margem, gente. mas é legal você ver, assim, o quanto o, o cruzeiro movimenta o turismo em certas áreas. O Alasca é muito dependente dos cruzeiros na época do, do verão. Inclusive, a quarentena afetou bastante esse ano a, a temporada do Alasca, que começa geralmente no comecinho ali de maio e vai até o finalzinho de setembro, por aí. Então, é, é, muito, é muito legal, assim... Volto ao, ao que eu falei de você conviver com pessoas de vários lugares do mundo Da questão de, de se adaptar, da correria Que é você trabalhar e querer sair ao mesmo tempo Então é, é muito legal Assim, o próximo contrato eu consegui uma troca de departamento Eu estou indo para a recepção agora que Na verdade eu já queria estar na recepção há um tempo Mas a troca demorou um pouco e vou, terminando a quarentena, né? O próximo novos desafios, novos conhecimentos na, na recepção.
0: Que bacana, Carol, nossa. Eu fiquei imaginando você contando aqui as geleiras lá no Alasca, que incrível que deve ser essa experiência, né? E aí, aproveitando você falando né, dos lugares que você foi, afinal, quantos países você já foi, né, viajando de navio? E, e conta pra gente também se você já aprendeu alguma outra língua lá, porque eu acho que pra, pra entrar no navio é obrigatório provavelmente falar inglês, no mínimo, né? Além da sua, da sua língua mãe. Mas conta pra gente aí quais outras línguas você já virou poliglota?
2: Quase! <risos> Quase poliglota! É, eu falo fluentemente inglês, francês, inglês, português, espanhol. No navio eu desenvolvi muito espanhol. É, quando eu embarquei, a gente fez aquele curso, né? Você também fez comigo. O curso de espanhol, que a gente foi pra Argentina, voltou. Mas questão de falar, assim, com fluência, com, com propriedade, eu fui desenvolver mesmo no navio. É, agora eu tô estudando francês. Aí eu vou passar a ser poliglota quando eu dominar o francês. <risos> e, e eu sempre gostei do francês. já tinha estudado antes, mas nunca tinha nunca tinha me aprofundado, né? É, países, eu fiz uma conta assim por cima... Foram, só com o navio, foram 34, por enquanto. É, fora, né, viajando de férias e tal. Mas com o navio mesmo foram 34. É, não contei as Bahamas com como um país só, tá? <risos> <risos> São muitas ilhazinhas pra gente ficar, é, né, destrinchando ali as ilhas. Tem, tem muita coisa. E... Ah, eu queria mostrar pra vocês, é. Carol. Esse quadro aqui atrás de mim, ele... Tá só com os meus ímãs, que eu faço coleção de ímãs.
0: Nossa, que legal. Eu então, adoro comprar ímã também, souvenirs, nos países que eu vou. Eu adoro comprar essas coisas. Vários
2: países. Japão, gente. Adorei Japão. Japão, México, França. A gente passou em Toulon na França. Ai, Tulum. É. É. E,
0: e aí, conta pra gente, então, como que é, né, quando você tá de folga, e aí, né, são 34 países, né? E as pessoas ficam, nossa, imagina visitar 34 países. Mas, na verdade, o tempo que vocês têm em cada país é um pouco curto, né? E como é que vocês se dividem, assim, pra poderem descer, conhecer um pouco né, os lugares? Como é que funciona isso lá na vida?
2: Então, realmente, o tempo é curto. É... Nos meus contratos, eu trabalho uma média de 12 horas por dia, sempre. É a carga horária, e são sete dias na semana A gente não tem um dia, assim, totalmente de folga é... Então, depende muito do, do teu horário de trabalho, assim Às vezes começa cedo, trabalhando cedo de manhã Aí você tem um break ali mais longo Que se você estiver em Porto, dá para sair Você só tem a obrigação de estar trabalhando na hora que você tem que trabalhar Fora isso, você faz o horário que você quiser, entendeu? Aí tem muita gente que prefere dormir, eu prefiro sair né? Não, não dá, não dá para ficar parado. Assim. Eu dormia é, para os fracos. <risos> dormia para os fracos. A gente dorme em casa <risos> quando tiver de férias. É, e também assim tem porte tem que a gente para, por exemplo, uma ou duas vezes no seu contrato inteiro. Ou tem porte que a gente vai parar toda semana no mesmo porto, ou a casa 15 dias no mesmo porto. Então, você monta, assim, depois de uns um dias de vendo, ah, essa cidade aqui é legal só para ir para a praia, mas não tem lugar para comer. Ah, essa cidade aqui é legal para fazer compra. Essa cidade aqui é legal para não fazer nada, é legal para dormir. <risos> então, você vai, vai montando, assim, o que você quer fazer e também, né, claro... Pede para os amiguinhos, ajuda, pergunta quem já foi, que que pra fazer, o que tem para fazer, o que não tem De preferência uma pessoa que você saiba que gosta de fazer as mesmas coisas que você, né? É, mas assim, tem muita coisa para fazer Cada, cada porto tem, o seu, tem a sua característica, né? Cada país tem a sua identidade, assim, eu acho bem legal E oh, my... não deixe de sair <risos> —
0: como é que ela é dentro do navio Os, as acomodações, por exemplo, é, vocês dividem as acomodações ou cada um tem um quarto? Como é que funciona isso?
2: Então, na área de restaurante, geralmente ela é dividida entre duas ou até quatro pessoas. Aí depende muito do navio. Tem navios mais antigos que tem cabine para quatro pessoas. É, felizmente, não nunca peguei cabine de quatro pessoas. É, uma, então, gente, assim, sempre divide, assim, é, eu uma pessoa no mesmo quarto E aí o banheiro é compartilhado com a cabine vizinha E isso foi uma coisa que me chocou bastante Na primeira, No meu primeiro contrato eu, eu levei muita roupa, gente Muita roupa <risos> Eu levei uma mala enorme, <risos> cheia de roupa E um monte de tralha E a acomodação era, assim, um armáriozinho pequenininho e duas gavetas, e é isso, assim, você enfia a coisa, deixa a coisa não dar mal, você faz o que você quiser, você consegue, onde tiver lugar, você guarda, sabe? É, então, foi, uma, foi um choque muito grande no meu primeiro contrato, quando eu vi o quão, quão pequeno era a acomodação. Assim, não era desconfortável, mas comparado com uma casa, com banheiro com sala, cozinha, né, foi tenso. Mas são organizados assim. Você tem rotina de limpeza Tem inspeção de limpeza de cabine é, Pelo menos duas vezes por mês Tem área para tripulante Que tem um bar de tripulante Às vezes é, no bar tem tipo uma mesa de sinuca Uma mesa de totó Então tem a área de entretenimento Não só para o passageiro, mas também para a tripulação Até porque a gente precisa ir a festas Precisa, gente. Esperecer, assim, dar uma aliviada na vida, sabe? Então, a gente tem, tem vida normal, assim, tem vida social. Mas aí depende também, né, dos seus horários. Se você tem que trabalhar cedo, não é recomendar você ir pra festa na noite anterior. Mas é, mas é muito legal, assim, principalmente pelas pessoas que você conhece, pelas amizades, gente. Eu tenho amigos do mundo inteiro, tenho amiga japonesa, tenho amigo... Da, da Europa, tem um amigo chileno ali do lado, um dos melhores, meus melhores amigos é chileno. Então, assim, eu acho a experiência é muito válida, por mais que seja é, uma realidade muito diferente do que a gente tem em casa, né? Você tá num ambiente fechado, você tem que também lembrar que você está confinado nesse ambiente, você vai trabalhar, você vai sair, você vai comer, você vai se divertir com as mesmas pessoas com quem você trabalha. Esse eu acho que é o, é o lado mais difícil assim para algumas pessoas e em termos de, de adaptação, né? Além do horário restrito de, né, que você tem que trabalhar muito, a carga horária é pesada, você também tem que balancear, né? A sua questão de seu, sua flexibilidade, seu relacionamento com as pessoas. Foi uma coisa que que me ajudou bastante profissionalmente, assim, em termos de desenvolvimento pessoal também. É, trabalhar com tanta gente diferente, assim. Ai,
0: muito vale. legal. Muito legal. Deve ser uma experiência boa também.
2: Bom, Carol,
0: então para incentivar um pouco aí quem tem interesse de fazer uh, trabalho em navio, né, de se inscrever e tal. Qual que é o caminho que deve seguir, onde deve procurar essas vagas, quais os, os requisitos, né, que você precisa para ser aprovado no navio de cruzeiro? E, e é possível assim criar carreira no navio? Qual que ou eles só trabalham com contratos? Como é que funciona,
1: assim.
2: É, assim para começar você eu recomendo sempre ter o inglês que o inglês é fundamental quando você vai fazer aplicar para qualquer empresa quando cruzeiro seja ela nacional ou internacional eu trabalho para uma empresa americana então é óbvio que eu tenho que falar inglês e em todos os lugares que você vai do mundo inteiro você vai usar o inglês então já fica a dica aí para quem tem algum interesse, o inglês é a base, assim. E para dar continuidade a seu processo, é, você tem empresas que recomendam uma agência específica ou que trabalham com uma, ou agências que trabalham com empresas específicas ou mais de uma empresa. Então a a minha agência ela é baseada em Buenos Aires, na Argentina. Então todo o trâmite ele foi feito online, né? entrevista de Skype e e-mails, a maioria das vezes. É... Teve que passar por processos de exames médicos, como raio-x, exames de sangue, exame de urina. Então esses exames para os brasileiros você tem que renovar a cada dois anos. É... Eles te dão um certificado de que você está tá né? fisicamente, né? É, em questão de saúde a trabalhar a bordo Teve, Tem também que ter um visto De trabalho para os Estados Unidos Que é a empresa que eu trabalho E eles geralmente pedem para os Estados Unidos A maioria das empresas que está por ali né precisa Você vai entrar em águas Americanas, você precisa desse visto É... Entre outras, né, testes, de, às vezes, de nível de onde é que você vai se encaixar Numa determinada área, por exemplo, restaurante Eu fiz entrevista para ver qual a minha posição eu ficaria no restaurante é, em, Entre outros trâmites né, que você tem que fazer, taxas, etc Mas isso a agência ela te dá uma direção Então é muito importante você nunca tentar fazer sozinho Até porque sozinho você não consegue é, contato com uma empresa, eles sempre vão te direcionar para alguma agência. Quando você faz esse contato com a agência, eles te passam valores, eles te passam né, todo o, o cronograma do que você tem que fazer, teste de idioma, etc. É, tem que tomar muito cuidado com as agências que você está tá investindo, porque existem muitas agências falsas que pegam seu dinheiro e que mandam o mesmo e-mail que a agência de verdade. Mas que, no final, você perde dinheiro à toa, né? É, a minha empresa, por exemplo, você vai no site da empresa, tá lá o nome da agência com quem você tem que entrar em contato. E isso deve estar na maioria dos sites das empresas, né? Das grandes empresas de navio. Com relação à carreira, Carol, com certeza, assim, por mais que você é, faça contratos, né? E que cada contrato é independente do outro, se você tem um desenvolvimento, um desempenho legal A empresa automaticamente já renova seu contrato Quando você termina um contrato Então eu geralmente, eu sempre desembarquei Com uma data de retorno já definida é, E um navio também definido Às vezes você pode até solicitar um determinado navio Eu lembro que na verdade o Alasca eu, eu pedi para ir fazer uma temporada no Alasca E... Que deu certo, eu não consegui no ano que eu pedi, mas eu fui no ano seguinte, né? Eles têm toda a organização né, por trás de mandar todo mundo onde eles precisam Mas também eles levam em consideração, às vezes, onde você pretende ir é, Então, cada contrato é independente do outro, mas você evolui na empresa Com certeza, dependendo do seu, do seu rendimento da, dos comentários do, dos passageiros, dos comentários também das pessoas que trabalham com você. Então, você consegue sim desenvolver carreira. Eu me, eu estagnei onde eu estava no restaurante por, por, por vontade própria. Eu, eles já me ofereceram né promoções para dar continuidade na, na hierarquia, mas eu, como estava com. É, a ideia de trocar para recepção já tem bastante tempo então eu sempre neguei para dar oportunidade a alguém que realmente que quisesse né continuar no restaurante que não era o meu caso mas mas com certeza você pode começar e é muito, e assim tem gente que começa como garçom como bartender e quando você vê, é o gerente do departamento de alimentos e bebidas, sabe? Então, claro que você começa pequeno, mas você vai avançando conforme os anos passam.
0: Ah, que legal. Assim, isso é uma novidade para mim, porque eu sempre achei que, que não existisse. As pessoas só iam renovando o um contrato e que não tinha essa, essa ideia assim, de, de carreira, né? Então, isso é legal assim para quem quer realmente assim, um seguir isso, que... né?
2: Uhum. Assim, um departamento que teria. É... Uma, por exemplo, uma pessoa que entra como um bailarino, né? como um dançarino dentro da empresa Porque existem shows na área de entretenimento, tem um teatro dentro do, do, do navio Então é um espaço bem grande, assim. eles fazem apresentações lindas Então você entrando como um bailarino, você também cresce assim, Pode até demorar um tempo, um, um tempo maior de crescimento, por exemplo Você é bailarino no começo você é só dançarino, né? Mas você pode ser o dançarino que lidera todos os dançarinos Depois você vai vai subindo, assim Depende muito, né? Da, da vontade da pessoa também se ela, quer, se ela almeja posições maiores Sempre leve, assim, em consideração A vontade e aonde você quer chegar, né? Qual o seu objetivo com contratos também Porque eu entendo o, o navio Assim, é um universo muito legal É... É maravilhoso trabalhar com pessoas diferentes Conhecer lugares diferentes Mas eu sempre vi o navio na minha vida Como uma coisa meio passageira Né? Passageira Porque, assim, é, uma, é um lugar Bem legal para você guardar bastante dinheiro E investir nos seus sonhos Ou investir em coisas que você realmente Queira fazer, né? Em casa, comprar um apartamento Comprar um carro, o que seja A vontade que você tem, né? É uma maneira bacana assim de juntar dinheiro Especialmente na área de, de Restaurante e hospedagem eu Acho que são as, as As áreas mais viáveis assim, né, Em termos financeiros Claro, você trabalha muito mais do Que os outros, você vai ver pessoas com uns bailarins que só tem que trabalhar À noite na hora da apresentação Trabalhando duas, três horas por dia E você continua trabalhando doze horas por dia Mas aí, então, depende muito De onde você quer chegar Se você quer só juntar dinheiro ou se você quer juntar dinheiro divertir curtir sair é... tem gente que gosta muito das lojas né porque tem várias lojas dentro do navio é... Tem gente que gosta muito do departamento de vendas de loja porque durante os portos eles não abrem então você tem todo dia do porto praticamente livre para sair aí depende eles ganham um salário menor do que eu ganho muitas vezes entende então Depende de qual é o seu objetivo, o que você quer fazer, onde você quer chegar. Se é só juntar dinheiro ou se é realmente crescer dentro do tempo. Ai, que bom.
0: Legal, Carol. Adorei aí as coisas que, vocês, que você falou e novidade para mim total também. E aí, então, falando com a Mônica agora, também trabalha em num lugar bem diferente, né? E que muitas pessoas têm vontade de trabalhar, principalmente quem é da área de hotelaria, né? Um lugar assim, ah, Carol, aí já se candidatando. Né? Uh, o que, que fez você ir para Dubai? Como que você foi, né? Foi um programa que você se inscreveu? Foi como é que você foi parar
1: lá? Conta pra gente. Então, bem no final da faculdade, um, uma colega minha na Castelli me mostrou um site que se chama Rosco, que é tipo LinkedIn, mas é só para hotelaria mesmo. Então, tem muita vaga nesse site em vários lugares do mundo. Pode filtrar, posição, lugares, até o tipo de contrato que você quer. É e Rosco? Aí, isso, H-O-S-C-O. Depois eu te passo. E. Um, e daí, eu né, no final da faculdade, comecei a mandar currículo para vários lugares. Eu recebi algumas uh, propostas de entrevista de, de emprego e eu estava mandando sempre para estágio, porque na minha cabeça era mais fácil de, né, de ser chamada. Enfim, eu, eu recebi o convite para entrevista de alguns hotéis diferentes em lugares diferentes do mundo, mas eu escolhi Dubai, na verdade, não pelo lugar, mas eu escolhi pelo hotel. Porque era o Four Seasons, que é uma rede muito maior do que as outras redes né? que eu tinha conseguido entrevista. Então, eu estava com medo de ir para Dubai, porque no né, Oriente Médio a gente sempre fica um pouco assustada. Um, mas, enfim, eu fiz a entrevista, fiz duas entrevistas e aí me chamaram, me disseram daqui a duas semanas, tu começa. E aí eu fui. Eu não fui por agência, eu fui, nesse caso, para Dubai não necessariamente precisa agência, então tu não tem que pagar nada, no caso. Eu paguei minha passagem como era um estágio, mas caso tivesse sido contratada como uma funcionária, né, nem, nem a passagem eu teria contrato.
0: Ah, que interessante, então vou, vou colocar aí depois a legenda para o pessoal procurar o site, aí, quem tiver interesse. E como que começou então essa trajetória lá, né? Que cargo você iniciou e, e onde você se, se quadra hoje, né? E qual que é o seu sua visão aí de futuro, né? Lá.
1: Então eu fui, como eu falei, para fazer um estágio. Era um estágio em alimentos e bebidas. Então era um estágio de seis meses. E nesses seis meses eu fiz a uh, eu fui uh, food runner, buster, que é pequenininho para mesa. Fui hostess e fui garçonete também. Aí eu era para ficar de agosto de 2017 a fevereiro de 2018. Chegou dezembro de 2017, eles me convidaram para ficar. E daí, a partir de janeiro, eu fui contratada como funcionária mesmo. Então, acabei não voltando em fevereiro. E aí, eu fui contratada como garçonete. No, no bar, então eu me revezava entre trabalhar no bar do terraço e no, no bar de charutos, que chama lá, porque lá pode fumar charuto ó, em lugar fechado, e agora eu sou supervisora de alimentos e bebidas no restaurante principal do hotel, que a gente chama de all day dining, uh, no mesmo hotel ainda, né, mas então com cargo diferente, e... O For Seasons te dá bastante oportunidade de crescer, de transferência, então eu pretendo continuar na rede, uh, obviamente crescendo, mas sempre na área de alimentos bebidas, que eu gosto mesmo.
0: Também sou suspeita por falar da área de UAB, que, <risos> que eu gosto muito. É, e aí, então, sabendo né, que Dubai é um, é um país né, muçulmano, e, mas que, ao mesmo tempo, é muito cosmopolita, né então e os maiores hotéis né de luxo estão lá estão lá né como que é trabalhar lá em Dubai né como é que é essa experiência né qual que é a diferença né dos serviços uh, nesse hotel, nesse hotel de luxo principalmente que você trabalha né e o que, que você tem para gente pra nos contar aí de, de diferença tra
1: trabalhar no hotel de luxo eu acho que já já significa em qualquer lugar do mundo que os hóspedes têm uma expectativa muito, muito, muito grande do serviço que a gente vai dar para eles. E eu acho que em Dubai, essa expectativa dobra ainda. Porque eles sabem que tem muito hotel, então, obviamente, o serviço de qualquer hotel para chegar ao nível da concorrência tem que ser muito elevado. E são pessoas que viajam muito, ainda mais como o hotel que eu trabalho é um hotel de negócios. Então, eu atendo clientes que, a cada três dias, estão em um país diferente. Então, assim, a gente tem, tem standards para seguir que são super, super um, rígidos, digamos. Você tem que chegar na mesa em tantos minutos, tem que servir o, a bebida em tantos minutos, tem que oferecer a bebida quando está um terço de acabar. É tudo muito preciso, muito cronometrado. E, ao mesmo tempo, enquanto se seguem esses standards todos, a gente ainda tem que dar um serviço super personalizado para uma pessoa que já conhece tudo que é hotel no mundo, que já conhece outros Four Seasons, outras redes luxuosas. Então, é uma, é uma é um desafio, né digamos assim, dar aquele toque de personalização que as pessoas lá exigem e ainda seguir todos os standards, todas as regrinhas que a gente tem que seguir. Para isso, a gente conversa bastante... Um, no, no, a gente chama de Fresh Shift Meeting, que é uma reuniãozinha que a gente faz né, no começo do, do, do trabalho, é lembrando todos esses pontinhos a seguir, conversando sobre quem tem reserva no restaurante, quem está no hotel, para conhecer as pessoas. E também, como eu disse, como as pessoas viajam muito, os clientes têm muita, muita coisa para contar. Os clientes em si, eles têm muita bagagem. No meu caso, os clientes conhecem 34 países, por exemplo. Então, tem que saber que eles, realmente, eles já viram de tudo e não é qualquer coisinha que vai agradar eles. Sempre a gente tem que dar aquele passo a mais lá em Dubai.
0: É, legal. Eu também, eu trabalho aqui no Rio, no hotel que que é da, da, da Leading Hotels of the World, né, então... Eu acredito também que essa questão né, é bem parecida com o que você falou, a gente também tem né, tem que chamar pelo nome, tem que personalizar o serviço, né tratar cada cliente especialmente. Assim, saber as preferências dos clientes, né os gostos, se tem alergia, se não tem, a gente tem que saber tudo deles antes de ir, a gente tem que saber quem eles são. É, na hora de, de, ser, de fazer o serviço. E, e, por exemplo, se é um hóspede, né a gente já sabe, por exemplo, se ele tem alguma alergia, que isso aí, o pessoal do, da mordomia, né antes do, do guest pergunta para eles. É, então, assim, se a gente já sabe que ele tem alguma alergia, a gente já tem que ser antecipado né, no é serviço do, do restaurante, já, já saber né, dizer que a gente já sabe que ele tem aquela energia Já indicar os pratos que ele pode fazer Ou então dizer que o chefe pode personalizar algum, algum prato Então assim, tudo tem que ser né, previamente pensado isso né, do, do nosso cliente chegar e isso é muito legal também Eu aprendi muito né, com Sim, essas regras
1: Eu não sei como funciona com o teu hotel, mas lá os nossos clientes são muito fiéis à marca, então tem uma coisa legal que a gente consegue compartilhar, né, as preferências dele ao redor do mundo. Então tivemos que ele me disse que lá em São Paulo que ele era alérgico a amendoim, em Dubai ele espera que eu saiba disso já. Então é realmente esse principal tipo das preferências, alergias e tudo mais, é uma coisa que a gente foca bastante também
0: sim a gente aqui o hotel que eu trabalho só tem dois hotéis em São Paulo e um aqui no Rio então sim a gente compartilha as, as, o sistema né nos avisa quem que já ficou hospedado em São Paulo quem que já ficou no Rio e quais são as preferências e agora uma pergunta bem curiosa né como uh, é que foi a questão de moradia aí quando você foi para fazer ah, né, o estágio o hotel ofereceu alguma moradia ou você teve que você compartilha com alguém? Você teve que alugar um quarto? Como é que... Como é que então, funciona
1: isso? isso é uma coisa que é bem particular aqui de Dubai. Eu vou dizer que é quase como o Cruzeiro da Carolina, só que em terra firme. Em Dubai, um, bom, primeiramente eu tenho que falar que os locais, eles não trabalham né, em hotéis, eles não trabalham muito em área de serviço, enfim, nem nos cargos mais altos. Então, todos os hotéis dependem muito de estrangeiros para irem para lá e trabalhar, né? E o custo de vida em Dubai é bem caro. Alugar um apartamento em Dubai é, assim, milhares de reais. Não, não é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. Então, isso é normal para todos os hotéis. Eles constroem um outro prédio específico para os funcionários morarem. Então, no meu caso eu moro num, num prédio de quatro andares, assim, gigante. E todo mundo que trabalha tanto no meu hotel quanto no outro hotel da rede na cidade, moram nesse prédio. E a gente divide quarto, no caso eu divido quarto com mais uma menina. Uh, quem é gerente tem o seu quarto próprio. Uh, uh, todo, todo o resto divide quarto com uma pessoa. E, assim, uma coisa boa lá em Dubai é que tu não precisa tu não precisa gastar o teu dinheiro se tu não quer porque então eu não pago moradia né eles dão e nessa moradia tem refeitório para café da manhã para almoço para jantar então eu não preciso comprar comida se eu não quiser tem academia tem piscina tem uh, quadra de esportes tem biblioteca às vezes eles fazem umas sessõeszinhas ali de cinema por exemplo então então isso é uma coisa legal para quem quer guardar dinheiro Acho um pouco difícil guardar dinheiro em Dubai Porque, claro que dá, mas assim Você vai querer sair, conhecer os pontos turísticos né Mas uh, com as coisas que a gente gasta aqui Conta de luz, moradia, conta de internet Não se gasta lá Então vale bastante a pena
0: Bom, Isso é interessante foi, né, você ter falado Porque muitas pessoas acham que às vezes né, nem vão Porque acho que não vão ter como Exato condições, assim, né? Assim,
1: você tem a opção, né? Se eu, se eu disser pra eles, ah, eu não quero mais morar aqui, vou alugar o meu meu apartamento, posso, mas eu diria que não, não vale, não compensa muito, né? No fim, eu ia acabar, de novo, tendo que dividir com alguém, então no caso eu já acho melhor dividir com alguém que tu conhece, né? Já trabalha contigo e realmente ali onde a gente mora tem absolutamente tudo, então não, não tem que me preocupar com nada.
0: E aí, pra gente encerrar aí, Mônica, dar algumas dicas pro pessoal, para quem tem interesse, né? Você já falou, então, uhum. desse site, o Rosco, que eu vou colocar aqui nas legendas para quem quiser entrar lá, mas uh, mais alguma outra dica, assim, que você diria para quem tem interesse de, de ir para lá, né? Tanto de questão de o que, que precisa, né? Os re -requis pré-requisitos para ser aprovado no um hotel desses,
1: por exemplo. Bom, eu vou começar reforçando o que a Carol já falou antes, que é fala em inglês, estuda em inglês, vocês, uh, é um é mínimo que tem que saber né para ir morar lá fora, e como eu falei, em Dubai eles precisam que as pessoas venham dos seus países para trabalhar lá, então é mais fácil de tu chegar, digamos, em Dubai do que, por exemplo, nos Estados Unidos, onde você teria que pagar bastante dinheiro para visto em Dubai eles pagaram o meu visto o visto dura três anos, enfim o visto é vinculado ao trabalho então dificilmente um, as pessoas vão para lá sem ter um trabalho antes as pessoas já estão contratadas dos seus países entrevista por Skype e tudo mais então uh, é, falem inglês não tenham um medo da cultura porque eu tinha muito medo disso antes de ir para lá. Eu pensei, nossa, é muito diferente. Eu pensei, não pode usar short, não pode usar vestido. Aí fiz uma mala cheia de saia, de blusa comprida. Cheguei lá, um calorão de 45 graus. E estava todo mundo de short e biquíni na praia. Então, pesquisem. Mas não tenham medo da cultura. Um, tem coisas que são diferentes daqui, né? Obviamente, eles têm o mês sagrado deles. Por exemplo, o Ramadã que é quando você eles jejuam, então a gente, em público, não, não pode comer e beber também. Uh, não se vende álcool em qualquer mercado lá. Tem coisas que são diferentes daqui, mas não, não tenham medo disso, porque vocês vão se acostumar. E, de novo, como a Carol falou, tem muita, 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 muita gente de outros países em Dubai também. Então, no fim, às vezes eu nem... Eu nem percebo tanto a cultura árabe, mas eu percebo mais a cultura dos meus colegas, sei lá, russos, italianos, americanos. Às vezes eu me sinto que eu tô mais na cultura deles do que na cultura árabe, de tantas pessoas que tem lá. Então, é, pesquisem, entrem, não tenham medo de aplicar nas vagas, estudem inglês e não tenham medo da cultura, principalmente, que vale a pena.
0: Ai, que legal! Nossa, adorei, meninas! Assim, foi muito esclarecedor até para mim assim saber né porque uh, saber como é que é né para ir para esses lugares e tão diferentes áreas né cruzeiro e hotel né mas é tudo dentro da área de hospitalidade a ideia aqui é mostrar né a amplitude que tem de carreira né, na indústria da hospitalidade que são N possibilidades, né? são muitas possibilidades aí na área. Queria agradecer muito a vocês pelo bate-papo, pelo
1: tempo de vocês e por trazerem as suas experiências. Obrigada por ter convidado, foi muito bom compartilhar a experiência. E eu estou sempre feliz em tentar convencer as pessoas a terem uma experiência lá fora, né? Porque acho que muda bastante assim a perspectiva de, de emprego, sim, de vida, de tudo, sim. né?
0: E é para o currículo também, né, é muito bom para depois, esses, né, para voltar para o Brasil, com certeza isso, isso já preenche bastante, assim, né, de experiência, hum. não só aqui, né, no mundo inteiro, você tem um leque de, né, uma porta que se abriu aí para qualquer lugar, né.
1: É, e eu acho, muito, eu acho muito legal essa coisa de, principalmente, a Austrália também é assim, de, de, de você ter muitas culturas trabalhando contigo, porque é uma coisa que eu sempre vejo como, digamos, um pré-requisito quando eu vou aplicar para qualquer vaga que eu queira aplicar, sempre fala tem que ter experiência com outras culturas, tem que saber lidar com gente diferente de vocês. E essa é uma coisa que em casa é difícil de aprender, né? Tem que
2: sair conhecer gente. Não ter medo, principalmente, né? É, é. Tem muita gente que, que fica com medo do lugar que você está indo, por exemplo, da cultura de Dubai. Eu não tinha essa, essa visão mais liberal de Dubai, uhum. né? A gente sempre Sim. pensa em Dubai, por mais que tenha vários hotéis, a gente pensa em Dubai como um país muçulmano, né? Mais restrito culturalmente. Uhum. É. É, mas assim, eu acho que para qualquer lugar que você vá, ou. Para onde você quiser, mesmo. Nem que seja só de férias, a passeio, tem que estar aberto, né? A, a cultura diferente. Às vezes é um choque no começo, claro, é tudo diferente: comida é diferente, tempero diferente, gente é diferente, vestimenta é diferente, mas eu acho que vale muito a pena também, em termos de agregar conhecimento e. Nossa! Vale muito muito bem, gente. <risos> Realmente. Não dou nem para explicar
1: direito.
0: Ai, que legal. Obrigada, meninas. Muito obrigada mesmo.